0: 41集哦，我想其实，我想昨天、哎，美股又大跌了，所以今天我们的主题正好就来聊聊最近的美国科技股的一个走势哦。我相信很多人在这个时候可能都会需要一点信心的提振哦。那也有一些人，你们可能已经买好了要去那、这个。要去公园的纸箱了，所以我们今天就来听听 Mila， 我来跟大家分享一下，到底我对于最近美国这个科技股大跌的一些看法哦。那我们今天的标题哦叫做“美国科技股大跌”，然后 Casey Wood 还有半夜睡不着觉。那为什么会有半夜睡不着觉呢？是因为我最近脑中就一直浮现这一首歌哦，就是吴宗宪跟温岚的。这个屋顶嘛，半夜睡不着觉，把心情哼成歌。OK， 那我想，如果你是一些美股的投资人的话，不知道你最近有没有一些睡不着觉的一个问题呢？那事实上，我们投资好男在很久之前就一直跟大家讲一件事，就是其实啊，在投资里面，我很重视一个指标，叫做。睡不睡得着觉这件事，我把它叫做睡得着觉指标哦。那可是我们之前一直没有时间跟大家细谈这个指标，所以我们今天也来跟大家聊一聊这个指标。那我们今天的这个节目，我们同样在 Clubhouse 上面有同步的直播。那等一下到最后啊，那如果如果这个 Clubhouse 这边的人有的听众们有一些问题的话，也欢迎可以举手发问。但是在直播的过程之中，我们在 Clubhouse 这边是不会让大家不会让人上来的。好好，那接下来我们就要进入我们今天的直播主题啦。那首先我们第一个部分当然就是来聊啊美国科技股。最近哦，真的是出现了一个比较大的一个修正哦。这个修正呢，差不多是从二月初开始，所以到现在今天三月五号嘛，其实也足足修正了一个月。那所以其实我相信啊，有很多这个投资人哦，投资美股，特别是如果你是最近类似说今年年初才开始说哇，美国股市好热门，我要加入美股的投资才进来的这些投资人的话，应该有一些人，有一部分的人。承受着一些不小的这个亏损的一个状态哦。那特别是如果你的投资，你在美股的投资集中在所谓的高成长科技股这个区块的话，那。这个区块当然是最近美股下杀哦，美股修正最主要的一个族群哦、啊啊，包含了我们这个科技巨头里面，美股市值最大啊，这个众人吹捧的苹果，苹果跌了多少呢？苹果从二月初的高点哦、啊，到今天三月五号啊，差不多一个月，它跌了十六个 percent， 哦、啊，那你不要觉得。苹果跌十六 percent 很多哦，那其实有一些跌的更多哦，像什么之前超级红的、哦，就是去年整个去年，如果我们要在美股选一支最热门的股票的话，我觉得当然就是特斯拉哦，当这个这个当之无愧，对不对？但是呢，特斯拉呢，它也从哦二月初的高点到现在三月初哦，一个月，它下杀了足足三十个 percent。所以，你如果本来有一百万投入特斯拉的话，那。代表你现在只剩下70万了，所以特斯拉的修正也非常的大哦。又或者是呢，在去年也算是最红的一档 ETF， 就是 Catering h Wood。我们等一下第二个主题还会聊一下 Catering h Wood， 但是就它的 ARK Investment 的最旗舰的一支基金叫做 R A R K K 哦，那就是它的 Innovation Fund 这一支哦。事实上哦，从高点到现在也修正了足足25个 percent。所以啊，如果你的投资标的是集中在这种所谓的高成长的科技股啊，这种高估值、高成长、高梦想的科技股的话，那我相信，在过去这一个月，你的损失啊，少则十几 percent， 多则三十 percent、五十 percent 都有可能哦。但是呢，我们必须说一件事啊，如果我们把整个指数拿出来看，我们只看指数的话，事实上啊，美股这一波的修正，这一波的下跌。整体来说，也没有到真的很大的程度，诶，好，所以我们来看跌的比较多的这些科技区块，对不对 ？Nestec 得了跌了多少呢？哦 ，Nestec 从它的这这一波之前的高点到昨天，哦，昨天晚上又跌了嘛，总共跌了总共大概十个 percent， 所以十个 percent 真的有到跌很多吗？其实应该也还好。那如果我们看的是比较广泛的美股，就是包含不是只看科技股，我们看这个最主要的指数标准不会五百 S M P 五百，它跌了多少呢？哦，从二月的高点到现在三月初， S M P 五百只跌了四点三个 percent 哦。所以如果你是一个所谓的指数型投资人，而且你投资的是像 S M P 0 0这样的指数啊，像 S P Y 或者是 V O O 这样的 E T F。老实讲，到目前为止的跌幅应该也没有让你觉得很有感觉吧？我想应该是这样啦。所以事实上啊，美国科技股的这一波的下跌啊，它的整体的本质啊，更像是什么？之前啊，有一些股票，有一些涨高的一些高梦想比的这些。的高成长的科技股、小型科技股，它现在做一个比较大的修正回档，而有一部分的资金呢，就转移到之前估值相对没有那么高的非科技股哦,哦大跌的，就是那些老实讲啊，你说那些所谓的中小型高科技高成长股，老实讲，很多的那个之前的估值本来就有点疯狂嘛。我举个例子来讲，像那个 Snowflake。哦、oh、，Snowflake 呢？我之前超级想买它，因为它的基本面非常好。可是它从上市之后呢，就一口气200多冲到300多。老实讲，那个估值哦，就让我有点买不下去哦。但是呢，昨天哦，因为它又跌了，所以诶、欸，我昨天就进场稍微减了一下 Snowflake。所以其实哦，其实像这样的这种所谓的高成长的，然后有非常高的未来的梦想希望的科技股，其实就是这一波修正的。一个最主要的一个股票、哦，那当然啦，我们其实到目前为止，至少我们在之前的一两次的直播都有大概谈这个美股的下跌哦。那事实上哦，我到目前为止，我还是觉得这一波美国科技股的下跌是属于一个健康的多头期间的一个修正，好。事实上啊，我们在看这些所谓的股市的大多头的行情，就一个可能走一个三年、五年的一个长线的多头行情的时候，它不是一帆风顺就一路往上，它在这个过程啊，一定是什么？一定是跌跌撞撞啊、哦，涨了十 percent 之后又跌个五 percent 下来，就是每过一阵子哦，事实上几乎每年都会有至少一到两次相对性比较大的修正哦。那比较大的修正会大概修正到怎么样的幅度呢？哦，大致上就是大概10到15个 percent 哦，这个样子的修正。事实上，在所谓的大多头行情之中，长线多头行情之中，其实几乎每年都会出现一到两次。哦，所以老实讲。现在我们在2月到3月的时候出现了这一次的修正，那 n i s t a q 修正了十 percent， 哦， S M P 0 0连 5% 都还没有修正到。老实讲，其实就我目前来看，也不是一个非常大的一个修正，就是一个小修正而已。哦，你要想一件事情哦，从2020年年初啊、哦，就是二去年的1月，那个时候疫情还没有发生的时候。到现在2021年哈，到2月份那个时候在修正前的高点，你知道 Nasdaq 涨了多少吗？ Nasdaq 从2020年的年初到2021年的2月份， Nasdaq 涨了42个 percent 哦。所以当你涨了42个 percent 之多，那你做一个 10% 的一个回档，我个人觉得这样的回档完全没有任何不合理之处，也是还蛮健康的、哦。那为什么 S p 500？ 这次跌的比较少呢，因为事实上它涨的也比较少嘛。如果我们同样从2020年年初啊、哦，就从它的一月二号开盘哦，到二月份 S p 500的高点的话，事实上这一年多的时间 ，S p 500只涨了20个 percent。那所以它涨了20个 percent， 它需要所谓的下跌，需要所谓的修正的幅度，当然就没有那么多嘛。所以自然而然哦，那它就跌的就比较少。哦，当然啦，我觉得最近因为已经连续跌了三四个礼拜了嘛，所以事实上，如果就像我刚刚讲的，你如果是投资的是比较高科技股，而且是中小型股的话，你跌的当然是稍微比较多一点喽、哦。那所以现在一定很多人都会想知道一件事，就是到底跌完了没有？到底我可不可以逢低进场了？哦，那其实我们之前就一直跟大家讲一件事，就是事实上哦，我们。必须在做投资的时候，我们得认知到一件事情，就是我们不管你多厉害，不管你是超级有多高的学历、多聪明的人，没有人能够在每一次都准确预测股市的状况。有些人呢、哦，他可能前两次很准，在第三次就不准；有些人呢，他可能前五次都很准，在第六次就不准。所以，不管你多厉害。你永远是没有办法准确预测股市哦。你说这波修正到底是会跌十五趴，还是二十趴，还是二十五趴呢？老实讲，我觉得绝大多数的人都无法说自己拍着胸,胸口说：“哎，我有信心我，我百分之百可以预测。”所以我们在做投资的时候呢，我们要怎么样来？规划我们的策略呢？哈、哦，我们当然就是说，我们就知道说，哦、到目前为止、哦，你如果主要投资科技股，你看 n a s t a q 的话，已经跌了十 percent， 有没有机会跌十 percent 就不跌了？有，但是也有机会可能会跌更多，可能会跌到十五 percent， 甚至跌到十七、十八个 percent， 这都是有可能的。所以我会比较建议大家，你在这个阶段，你如果觉得说，哎，现在难得遇到它跌了，你想要进场投资，我会比较建议你什么？你就一样是做一个分阶段的一个投入哦。一般来讲，就像我们我们如果看历史资料的话，在这种大多头行情内的这个回调修正的修,的修正幅度大概是十到十五 percent 嘛。可是我们在做投资的时候，你的策略。不能够依照最佳化的配置啊！你说啊，如果是十五的话，那我就在跌十五 p e 的时候，就把我所有的现金投进去，这样子是不行的。为什么？因为有可能它没有跌十 p 跌到十五只跌十 p 或跌到十四点五就在你要进场之前它反弹了，然后你就再也等不到十五又或者是它跌到十五之后呢，就继续再往下修，跌到二十甚至跌到二十三 p 二十五好，这都是有可能的。所以你必须。用你手头的资金来思考说，说在面对这种，你大概知道最有可能可能跌在十到十五 percent 这个区间，可是也有可能跌的更少，也有可能跌的更多。在这种几率的分配之下，你怎么样配置你的资金，就会相对是一个比较好的策略哦。那我还记得我们在去年三月的时候，那个时候我们给大家建议说，你在遇到股灾的时候，你可以用。这种所谓的股灾的投资法，傻瓜投资法，就是说，呃、嗯，叠十 percent 呢，就投二十 percent 资金进去；叠二十 percent 再投二十 percent 进资金进去；叠三十 percent 再投二十 percent 金资金进去。好，那如果是按照股灾投资法的概念来看，为什么股灾投资法是这个样子在抓这个比例呢？是因为传统而言哦，这种所谓的大型股灾。它的下修的幅度一般来讲都在30 percent 到40 percent 之间，但是比较夸张的时候，甚至也会跌到50到60 percent 都有。所以你必须抓一个比较大的一个 range。但是如果现在我们说这一波，我们目前判断它不是一个真正的股灾，不是真正一个巨大的泡沫要破掉的一个状况，而是整个经济还是稳健向上。状况之下的一个修正的话，那它下跌幅度可能没有这么多的时候，你其实可以依照股灾投资法的概念，但是去缩小一些幅度。那这是我给你的建议啊。那当然你要怎么样去规划，那是你自己的一个策略，好吧？好？哦，那当然了，我们这一次当然跌了这么多啊、哦，昨天又跌了嘛，所以我觉得我们还是要来跟大家重新提振大家一个信心，就是。这一次的修正，每个人都说啊，之就,就所有的投资专家就告诉你说，因为就是什么十年期美国政府公债的殖利率上升嘛，昨天晚上又上升了，对不对？好、啊，在那个在联准会主席 p o w e r l 说他不会做什么特别动作啊，应该说他没有说他要做什么特别动作之后，哎，殖利率又上升了，那这是这一次修正的最主要的理由。那问题是殖利率上升。这个长天期美国政府国债的殖利率上升，是一件真的这么恐怖的一件事吗？是一个真的要让大家恐慌的一件事吗？我个人觉得不是。好、哦，我个人觉得呢，其实联准会的这个 POW， 他应该是还蛮乐见美国这个十年期公债的殖利率上升的。我觉得他，所以他没有说他出来要做什么动作。当然啦，有些人会说啊、呃，上升可以啊，但是不是升得太快？但是。我必须说啦，升得太快还是升得太慢，这件事情是很主观的一个说法。那联准会，我相信他们心中有个预期，而这个现在的这个上升的幅度，我觉得并没有到联准会他觉得有任何红色警戒的一个区域啦。好、哦，那所以其实我觉得整体而言，即使美国十年期的公债值利率上升，我觉得联准会到目前为止都还认为这件事是中性偏正面的。我自己也是认为这件事是中性偏正面的，但是呢，就像这些投资专家他们讲的一样，哈，当无风险利率上升的时候，啊，的确股市的估值也会需要因此而进行一些下调嘛，就像我们之前讲过，哈，就我们去年在。在联准会狂降息的时候，我们就告诉大家说：“哎、欸，大家接下来预期什么？股市的本益比要大增了哈。为什么？因为债券的投资报酬率降低嘛，所以股市被要求的或被期待的投资报酬率也降低。这个样子就会让股市的估值啊，在 EPS 没有变，在获利能力完全没有变的时候，这个它的估值可能会增加二十到四十个百分点呢。哦”那所以，当现在所谓的无风险利率啊，这种所谓的国债啊，因为美国政府公债哦、啊，它这种所谓的十年期的公债，它比较是我们在看长期的一个状况哦、啊。但是它基本上它也是一个主力的机构的一个投资工具。所以当这样子的投资报酬率变高的时候啊，从它的折利率从之前的 0.9 到现在超过 1.5 percent 哦，啊、那当然变高的时候，股市哈、啊、或者是股票被要求的投资报酬率也会变高。我们举个例子来讲哈，假设今天这种这种十年期国债的殖利率是一个 percent 的时候，很可能那个时候所谓的股市的投资人哦，就会希望说股市能够替他带来四个 percent 的投资报酬率就可以了。为什么？因为股市我承担比较高的风险，所以我就会希望要求比较高的投资报酬率。所以当债券是能够提供一 percent 的投资报酬率的时候，股市我可能需要提供到四个 percent。那在一个不成长的公司，假设每年赚的钱都一模一样，都是固定赚一块的公司的话，那事实上你要提供 4% 的投资报酬率，就代表你的 P/E， 哈，你的这个本益比要来到 25% 2二25五、二倍啦，哦，不是 25% 说错啊，所以就差不多。如果是一个 EPS 一块的话，你的股票可能股价就25块。但是呢，当今天债券的指利率拉高 1.5% 的时候，那代表什么？我这个股票或股市的。投资报酬率的预期可能就要拉高到四点五个 percent， 甚至到五个 percent。这个时候呢，同样看这个本益比，本益比就会从二十五下修到二十到二十二这个区间哦。所以简单来讲啊，今天只要这种本益比调整，哈，就是对于股市的估值调整哦。像以这一次的这个公债的指利率上升，上升大概零点五个 percent 的状况之下，事实上就会让股价下修。哦、差不多二十个 percent。那假设我们今天从 p 1从二十五下修到二十的话，其实就是下修五分之一二十 percent 了。所以这个也是到目前为止这一波修正，绝大多数的投资专家告诉你的一个原因哦。不过呢，我觉得这个当然只是我们在看一个短线的一个状况。好、哦，为什么？因为我们在之前直播很清楚地告诉大家一件事：你要怎么样正确看待公债值利率的上升呢？公债值利率的上升代表什么？代表美国财政部在拍卖它的国债的时候，大家愿意出的钱降低了啊、哦。这个、所以其实大家比较不愿意去买这种所谓的低风险或者叫做避险资产的美国政府公债。所以这个我之前讲的，就是这代表什么？现在的钱，现在股市的钱，或者整个市场的钱，是愿意接受更高的风险的。这代表什么？对于经济的预期增长是变好的。哦，如果我们从一个英国的。关系来看的话，假设今天有个产品哦，假设你今天是卖商品，卖个产品，你今天用原本的价格卖不出去，所以你不得不降价，让你的东西的 CP 值变高。就像现在美国政府公债在拍卖的价格变低的时候，它的殖利率变高，它的 CP 值变高。可是这件事就代表什么？代表其实市场对你的需求是没有那么高的。而这样子的趋势，一般来讲，它都不是短暂的，而是一个长线的趋势。所以，从我个人的角度来看，我认为美国政府公债的殖利率变高的这一个路线、这个路径呢，现在才刚开始而已，现在才刚开始起步而已哦。啊、哦，那这个其实是一个结果，这个不是一个原因。当殖利率上升的这件事，它是一个结果，代表市场上的人越来越看好经济。所以在这种状况之下。是是，你越来越看好经济，所以你的钱愿意接受更高的风险去获得更高的投资报酬率。所以整体而言，这个啊，所以我把它叫做“短空长多了”哈、哦。就是我举个例子，我们可以预期未来大概半年之后，甚至一年之后，联总会就会缩减 Q E 啊、哦。那联总会一旦缩减 Q E 的话，我告诉你，市场一定又会跌一波啦。哦。可是你你你你不能看这种短线的东西，你要看的是为什么他要这样做，就代表什么？经济不需要它灌钱，经济很健康，不联总会不需要在这个市场上灌输更高的流流通性。所以当联准会未来减码 QE 的时候，哦，我相信那个时候股市也一定会有个修正。我觉得那个时候说不定也会是一个不错的一个时机点哦。哦，那整体而言，我觉得美国现在的经济前景啊，目前是看不到任何问题的。哦，即使我们现在讲说，因为无风险利率的上升，导致于股市的这个估值的比例啊的倍数会下降。可是呢，不要忘记一件事，这是我们在讲说这些。假设你的企业的获利不变，就是你企业永远都是只是 E P S 每年赚一块钱的时候，那你的股价是20还是25的这样的差别嘛？可是不要忘了，当经济回温的时候，企业的营收跟企业的获利。都会同步的往上拉，所以啊，我们这样讲啊，假设今天有一间公司，有一家 A 公司，它的 EPS 是一块钱。之前呢，因为这个，好，这个无风险利率的下降，联准会这个降到几乎零利率，它的 PE 从二十块拉到二十五，所以它股价从二十块涨到二十五块。现在呢 ，PE 又修回来，哦，它还是赚一块钱嘛，所以它的 PE 从二五修到二十的话，它股价又回到二十。可是呢，接下来因为经济全面的回温、全面的加速，所以事实上很可能在下一年，这间公司它的 EPS 就会从一块钱变成 1.5 块。那即使啊，你用 PE 20来看的话，你当你能赚 1.5 块的时候，你股价是不是会到30呢？所以事实上，你的股价还是会上去的。为什么？因为即使 PE 下修，即使这种股市的估值的比例。下修哦，然后股市被要求投资报酬率更高，但是企业会随着整个经济的回温哦，营收跟获利会全面成长哦，所以股价在未来下修之后，在这个所谓的估值的调整下修完之后，还是会慢慢的涨回去啊、哦，所以从我个人的角度来看呢、啊，这个比较像是什么？我们之前啊，去年从股灾之后的涨势比。有一个有一个很大很大的一个原因是来自于联准会啊大放水啊，就是这个货币供给变多，然后包含了这个预期的报酬率要求的报酬率降低，这个样子的所谓的估值上升的涨势。那现在呢，这个部分的涨势要被什么？要被回调。可是未来什么？未来会回复到所谓的经济成长，我们叫做生产力循环的涨势，而且这个部分我觉得才刚开始而已。我觉得今年美国的 GDP 是的成长率是非常看好的啦，所以所以我觉得整体而言，我觉得对于美国股市的长线三到五年的这个走势，我个人还是相当乐观的、哦。那当然，我今天早上有在 Telegram 群组有讲过说，说我觉得今年说不定全年来看，这股市可能涨五到十 percent 哦。那、啊、为什么？因为其实去年真的涨太多，可是我觉得这个基本上还是一个长线多头的一个起点而已。我觉得大概是这个样子。那我相信啊，在未来哈，今年哈，二零二一年跟二零二二年这两年的期间，联准会有可能在今年的下半年到明年的上半年就会开始走它的。货币紧缩的的部分，就会把它之前这么宽松的货币稍微拉一点点回来。而我相信，在每一次做出紧缩的动作的时候，哦，因为假设我举个例，他现在每个月就固定购买某个某个额度的债券，好、哦，那现在这是就叫量换宽松嘛。那接下来呢，他可能就少买，只买一半，或、哦、下未来又又再缩一半的时候，每一次紧缩的当下，市场应该都会有一些回调哦。那我相信。这些回调哦，对于如果你是看好美国经济的话，我我,我至少我自己我会选择是一个不错的进场的一个点、哦、我这样讲好了，我觉得美你知道我之前就有讲过嘛，我之前我忘记说这个应该是从那个科斯托兰尼的书里面讲的，就是说我喜欢看这个股市，判断股市什么时候可以进场的的一个判断标准就是。当股票从所谓的不坚定的持有者啊，所谓的跟风者的投资者的人手上，慢慢转移到那些坚定持有者的这个过程之中，事实上，就我就会觉得是一个不错的买点。所以我举个例子来讲，假设今天阿克的基金最近跌这么多，跌个20 25个 percent， 你如果对阿克没有信心的人，应该都会陆续的出场。呃，或者是特斯拉，特斯拉从八百多块跌到现在六百多块，可能今天说不定会看到五字头，等、嗯、然后等它掉到五字头，掉到五百块，甚至四字头的时候，我问你，所有的跟风的人应该都会怕着逃出去，而那个时候很可能是一个长线看好公司本质的人的一个不错的一个机会。好、哦，那基本上这是我个人的看法啦。我的看法不代表是正确的啊、哦，麻烦。不要，这个不是投资建议，好不好？你的投资还是要自己负责哈。好，那这是我们第一个部分，讲这个美国科技股的一个回抽下的整理啊、哦。接下来我们要聊一下这个女股神 Casey Wood 啊、哦，为什么呢？因为最近呢、哦，我就我记得过去这两周我看到好多人就开始嘲笑 Casey Wood 啊，有些人就说：“哎，你这个终于下神坛了吧？哈、啊，你去年被吹捧，你也没多厉害，就就蛮多人出来落井下石的。”那当然啦，因为。阿克最近这几个礼拜的投资绩效当然不好啊，为什么？因为修正的本来就是阿克投资的主要的区块嘛。所以老实讲啊，我觉得市场哦，有些时候、哦、真的是很不理性的。为什么？因为当他当整个市场，包含了媒体，包含了很多这种投资人，在去年年底啊，今年一月的时候，哇，你还在吹捧阿克，还在吹捧 K C Wood 的时候。没想到过了一个多月之后，现在就在嘲笑 K.C. wood 来说：“哎呀，你过气了、啊！哎呀，你不行了、啊！你的方式有问题啦、啊！然后去年是你爽到运气好啊，今年你就要现出本质啊。好、哦，那我觉得这个样子的的这种跟风的称赞或者是跟风的嘲笑都是很没有意义的哦。如果你觉得你在跟风的时候你觉得他超棒，现在觉得他不好，那我真的觉得你没有搞懂 K.C. wood 他的。ARK Investment 的这个这些主动型 ETF 的投资风格哦，如果你之前真心认同 k c w 的投资风格的话，你就会知道说，他的投资风格本来就是什么？当一切顺风顺水的时候，就会长非常的多，会比这个 n a s d a q 涨多好几倍。但是呢，同样的，他为了追求这个样子的一个绩效，所以他买的这些股本来就是一个。这个风险相对比较高哦，就跌涨的时候涨很多，但跌的时候也会跌很多，所以当科技股出现这样的修正的时候 ，K C Wood 的阿格基金本来就会跌得很凶嘛，啊、哦，所以如果你在过去这两三个礼拜，你觉得啊，我买它的 ETF 跌这么多，我受不了啊，受不了， k C Wood 真烂，那我告诉你，代表你当初在买它的基金的时候，买它 ETF 之前。你根本没有仔细想过，你适不适合买他的东西，代表你根本没有懂他，或者是你假装你以为你已经懂他了。你说：“哎呀，我这样没有问题啊，买这些高科技股、高成长股就是对的，这些东西是未来会涨三倍五倍。你”你然后你不知道你自己无法承受三十 percent、五十 percent 的跌幅哦，现在也没跌，也没跌五十 percent 啊，现在才跌二三十 percent 啊，跌二三十 percent 你就受不了了，那。那你真的适合投资阿哥的基金吗？好、哦，但是我必须说了，在这一波的修正的过程之中，我对于 Ark Investment， 我对于 k c Wood 的评价反而拉高了啊、哦？为什么？因为我觉得啊，在整个下跌的过程之中、嗯、，Ark Investment 的这个买进跟卖出，我觉得他还是非常坚守他自己的信念。哦，因为很多散户都赎回嘛，所以他也必须一定得卖出一些。来应付这些鼠尾草，可是你在看他在他在卖出哪些股跟买进哪些股的这个过程之中，你会发现他非常坚定的坚守自己的信念，就是说他们的研究，他们认定哪些公司在五年后、十年后会成为真正的科技巨头，他持续加码这些公司，所以。他在这个过程之中，他就卖掉一些这种所谓相对比较稳定的股票，像他最近不是都在卖台积电吗？可是呢，他就买什么？就继续买特斯拉、买 p a 帕拉蒂 r 这些他们 Argument 看好的股票、哦。我、哦、必须说啊，其实哦，这个世界上所有事情都很像，就是当一个人顺风顺顺水的时候，你是看不出他的真面目的。一个人只有遇到逆风的时候。他的真面目，或者他真心在想什么，你才会看得到。哦，这就是一句很有名的名言，就是海水退了就知道谁没有穿裤子。所以现在 Ark 遇到一个非常大的一个逆风。那在这个逆风的时候，你才会看到说 Ark Investment 它到底坚守的信念是什么？在当他跌一天跌五趴、跌八趴的时候，他还能够坚守的信念是什么？那我觉得到目前为止，我的整个观察。我觉得他非常坚守他的投资信念，所以这件事情让我对于 Casey Wood 以及他的 a r k i n v e s t m e n t 的评价，我反而是更高的。我觉得我反而是更高的。好，那所以，我个人觉得啊， Casey Wood 啊，虽然现在当然绩效不好，就有些人就落井下石哦，可是我必须说，他现在为了这整个投资产业带来了两个。巨大的一个调整，两个巨大的冲击，我觉得未来是会持续的，而且我觉得这也是它对于整个所谓的基金界啊或者 ETF 界呃所带来的一个的影响，我觉得这是正面的啊。哦、两个影响，第一个影响是，我觉得他现在是很多人就说嘛，孙正义啊，就是把什么把 PE 的做法把拉到创投，好、哦、那。K C Wood 呢，他现在则是什么？把创投的做法拉到这种所谓的 ETF， 或者这种所谓的刺激市场，什么意思呢？就是说 ，K C Wood 他说，我看好一个趋势，我就把这整个新创的赛道，这个这个趋势的赛道的公司的比较好的，我都买下来。然后这里面呢，他投资的三十家、五十家公司呢，可能有十家、二十家可能会倒掉，可是其中几家可能可以带来五倍、十倍。一百倍的回报的时候，那事实上他们可以透过这一两家非常赚钱的投资去 cover 他们看错的那些公司，所以事实上这个是 K C U 带给这个所谓的这种 E T F 产业，或者我们一般人会买的这种基金的一个新的一个做法啊。它、哦、其实这种做法非常像创投啊，因为创投的状况是什么？就是我投资二十家公司，只要有一家赚，那就可以 cover 我十九家亏的东西。那因为 K C Wood 要投资的公司都已经上市了，所以没有那么夸张啊。就是说要死，大概也不会死掉多少间，然后可能只是股市下跌。可是因为他投资的都还在比较早期的的，就是他还没有到科技巨头一个程度的时候的这些新创公司，所以当他投这些公司，他是有可能获得十倍、二十倍的利润的。当这些公司它用长线看来获得10倍、20倍的利润的时候，它当然可以去 cover。它中间就算有买到一些公司，在在三年、五年之后跌了跌了 70% 只剩下三三十 p 整体而言，它的绩效，我觉得在一个长线大多头的一个行情之后，我认为它未来这五年的年化报酬率，我个人还是会觉得它应该还是会赢大盘，而且会赢一个程度的。哦，所以我个人的看法是这样。好，那这是啊。这个是 a r k i n v e s t m e n t 的第一个创举了，那、啊、我觉得它第二个第二个大的影响就是它每天都公布他们的进出，所以你知道吗？在最近这过去这一年，不是很多人都喜欢抄作业嘛？就是看看昨天阿克买了哪些，卖了哪些，第二天就开始啊。你是 YouTube 本人就会拍一支影片说，说啊，我告诉你，昨天阿克加码哪些，然后昨天阿克解码哪些，然后阿克就帮他赚了一些广告费。那也有一些人就就是抄作业来决定要怎么投资。那我觉得、哦，不管你觉得这个抄作业的行为有没有。我有没有觉得很蠢啊？至少我自己不会这样做啊。可是我觉得每天公布进出这件事情是一个业界的创举，这个会带来什么重点呢？这件事情会带来说，呃，它会让你的操作一切都很透明，哦，它会让你的操作透明。那操作透明的意义是什么？操作透明的意义就是说，它跟那种传统的共同基金，你不知道它是买了哪些、卖了哪些，你可能要等一个月、两个月之后你才会知道。是不一样的，也就是说他，他你如果觉得他最近这里这个礼拜的操作不好，你不认同他的操作，你就可以很快的退出，所以他不会坑杀投资人的钱哦。简单讲，他做什么你都知道，所以你看他的操作、呃、这几天你他买了大量买进一些你不认同的股票，那代表的时候说什么？他的投资理念，你可能认为他已经背离他的投资理念的时候，这时候你就可以很快的退出哦。那所以我觉得这个也是 Aki Investment 为产业带来一个很大的一个不同哦。那我个人是觉得啦，未来这几年哦、喔，我相信 K C 五不会在这一次又倒下去啦。哦、喔。他的等到股市又重新反弹的时候，大家又开始吹捧他的 ARK 哦、啊喔。那 ARK 这个這,这些 ARK 的基金呢、喔，我个人觉得是其实是还蛮适合一般哦、喔。如果你没有特别去研究这种所谓的高成长科技股的投资人哦，他、喔、等于是帮你做研究嘛。而且我到目前为止我观察了一年哦、喔，我并不是 ARK 一开始。在去年年初红的时候，我就觉得他很棒。我我那时候也很少吹捧他，对不对？我那时候就观察观察，我就观察了他一年。我观察这一年之后，我现在对于阿哥的信心是还蛮高的。我觉得第一个，他选股哦，他他的这些选股的研究，我觉得是有有凭有据的。第二个是，我觉得他的操作也是有纪律，他也有核心的投资策略。我在这样的状况之下。如果你是一个没有空去研究这种高科技成长股的人呐、啊，事实上，把你的投资部位放个五个 percent 或十个 percent 放在 ARK 的基金里面我觉得也不是个不好的一个选择哦。事实上，某个程度来讲，是很符合反脆弱的投资策略的一个方式的那以上供大家参考哈。好，那接下来我们就进入我们今天的第二个话题哦，第三个话题啊。我们今天第三个话题要聊什么？要聊这个睡不着觉的指标，就是我们今天的那个主题曲《半夜睡不着觉》，把心情哼成歌。好、哦，这首歌哦，那我个人推荐吴宗宪的版本啊，我觉得他吴宗宪跟温岚的版本啊，比周杰伦的,、啊、的版本好听。哈哈好啊，那所以我跟你讲，我知道很多人不喜欢吴宗宪，但是吴宗宪的歌曲哦，我个人是还蛮喜欢的、哦那为什么我们今天要来聊这个睡不着觉的这个指标呢？我觉得最主要的是哦，那其实，在每一次的这种比较大的修正的时候，在每一次的回档的时候，其实是一个很好用你自己用来测试你现在到底有没有选择你适合你的投资方式的一个机会。包含了投资标的，包含了资金部位，包含了你什么时候进场，什么时候出场。我觉得。在任何一次的这种比较大型的回答，都是一个让你去检验一下說，说我之前以为适合我的投资方式，我之前以为适合我的投资策略，到底适不适合我？好、哦，那毕竟啊、哦，很多人呢、哦。现在这些美股的投资人，我觉得现在啊，在我们线上听的人，哦，在我们 Telegram 群组的人，或者在 Clubhouse 上面听的人，很多人很可能是从去年才开始第一次投资美股，不像我已经投资美股投资十几年了。而在这个过程之中呢，当然去年九月也有些修正了，可是很多人事实上不见得有受到足够的考验。哦，所以你知道吗？当你的股票一直涨的时候，当你的投资组合一直涨的时候啊，你一定会觉得，哎呀，我的投资很 OK， 没问题啊，我可以承受高风险，哈、啊，我我愿意承受高风险，因为我现在涨了30趴，涨了50趴，我跟你讲，没问题，我一定可以承受高风险。然后等到真正下跌的时候，等到你的你的获利从30趴变成负30趴的时候，才是你真正的考验，还是你现你以为你？适合你的投资风格到底适不适合你？你那个投资策略到底适不适合你？的真正的考验在下跌的时候才会显露出来、哦。好，哦，举个例子来讲，哈，一月份，假设你在一月份进场买了一些高成长股，啊，到二月初的时候涨了十趴，你也很开心。但是如果在过去这两三个礼拜，你的绩效从正 10% 变成负 20% 的时候，我很好奇你睡不睡得着觉。还是你每天可能一开盘看到今天又跌了，心情就很不好，然后躺在床上又睡不着，翻来覆去想说完了，我今天可能又要跌掉一百个便当、一千个便当，哎，是不是这个样子？你会不会睡不着觉？哦，那我告诉你哦，如果你现在会睡不着觉的话，代表你现在的投资方式是有问题的。它、啊、对你来讲，并不已经超过了你个人的心理能够承担的风险程度。哦，我、哦、我又举另外一个例子还来讲哈、啊，假设你在之前在前几个月你开了很大的杠杆，你去做期货，去做选择权，然后什么你获利很好，赚了几百趴，然后呢，结果这次呢 ，Nasdaq 也不过跌了十个 percent 而已，你就把过去几个月赚的几百趴全部都亏掉，全部都归零。那我觉得在这个时候啊，你一方面当然损失惨重，你会心里很痛，可是。损已经损失了，就已经损失了，你也拿不回来，对不对？你这个时候要评估的点，反而是你要是再认真重新思考，在几个月赚了几百趴，又在短短的几个礼拜又全部赔掉，这个样子的投资风格，这个样子的投资策略，这个样子的投资 practice， 这样子的做法，真的是你适合你的吗？真的是你要的吗？真的是你可以坦然接受的吗？哦，那当然，最好的测试就是看每天的涨跌会不会让你睡不着觉。如果每天这个涨跌，无论是涨无论是跌，都让你睡不着觉的话，代表你承受了一个。你的心脏无法承受的风险啊，你的心脏没有那么大。我们常常讲说，在运动比赛，就是说，有些人心脏比较大，他就是什么敢投关键球；有些人心脏比较小，所以在遇到关键球的时候，就把球传出去给别人。好，我我绝对不是在说那个 LeBron James 啊。那简单来讲啊，我跟你讲，即使有两个人，他今天的身家都一模一样哦。他假设他的所有的条件都一模一样，好，就是他可能身家都是一亿台币，然后他都有一千万。台币放在美股，可是我跟你讲，这样同样是两个，你觉得他有一千万投在美股已经很多了，对不对？有些人跌个跌了三万，损失三万，他就睡不着觉；有些人跌了三十万，还是觉得没有什么关系，你知道吗？即使你的环境都是一模一样，但是每一个人天生愿意承受的风险就不太一样啊！为什么？因为每个人第一个。DNA 不一定一样。第二个，你的成长环境不一样，所以每个人对于风险的心理承受度真的是不一样的。哦，这个其实就很像那个，呃、因为我有我我我家有小孩嘛，所以这像像教育现场，有些家长啊觉得小朋友考八十分很烂，有些家长觉得小朋友考八十分成绩很好，你懂我的意思吗？这个就是这个样子，这个这个没有对错，就只是你。很不幸的，在过去你的人生过去几十年，让你养成了这个样子的风险承受能力。而你知道吗？你必须挑选一个适合你的风险承受能力的方式来做投资，你才能够获得长期的一个成功。你知道吗？很多人都会问一个问题，就是为什么有些人啊会把股票杀在最低点？他已经明明知道都已经跌 20%、跌 30% 不会再跌了。为什么他会杀在最低点呢？我跟你讲，答案很简单，就是因为他的心脏已经承受不住了。哦，他无法再承受，再往下再下杀个 5% 10% 他觉得他承受不住了。哦，我举个例，假设你今天是个小知足，你去年才刚开始投资美股，你投资了100万，然后在过去这几周你跌了 20% 变成80万，哦，然后你损失 20% 损失了二十万。你你你接下来想说，万一如果再跌20万？再跌二，再跌个 25% 然后我变成60万，我再损失20万，我怎么办？ 2 0万我可以做多少事？ 2 0万我可以买一台新的 iPhone， 我再买一台新的机车，再买一台新的比例，还可以去吃三次的高档牛排。结果全部就在几天内，可能股市就把我跌掉。然后你心里，当你心里都在想这件事的时候，你就说：哎呀，我受不了了，这个、我我我不要接受这个损失，我无法接受这个损失，你就只好把它卖出。你你全部都出场，你就不会损失了嘛。那当然啦。如果继如果接下来继续跌，你的确闪过这个损失；但是如果接下来反弹的话啊，或者是重新涨回去的时候，你也你也就杀在最低点嘛。所以我告诉你，一个人你不要觉得那些杀在最低点是白痴，好吗？并不是，那只是他到了他无法承受的时候而已。就是他他可能 5% 的下跌4 ，四 p 还在他可以忍耐的范围，跌到 15% 他已经很受不了了。当他跌了，但是他还不断的用他的理性说服他自己说没关系，撑得住，撑得住，撑得住。然后跌到20 percent 的时候，他的那个理智就断线，他说我再也受不了，我不行，我无法再承受这个损失了。然后他就在最低点的时候卖掉。哦，那所以这个、啊、基本上就是告诉我们说，如果你的投资策略，你你的投资方式会让导致你承受你一个无法面对的风险的时候，你。你很可能你会无法抱住该抱住的股票，哦，然后什么？然后你就无法正确的依照你脑中想的完美的投资策略去运作，哦，所以，我觉得这一次美股这一次的下修，正好有几点可以让你重新想想，包含了，如果也不过跌了20 percent， 你就受不了，你确定这些所谓的高成长的科技股真的该占你八成的投资部位吗？如果才跌20 percent， 你就受不了？你确定你真的该买这些高层涨股，而且买这么多吗？又或者是，如果大盘也不过跌了4个 percent 到十个 percent 之间，却可以让你损失40 percent、五十 percent， 那你是不是有可能你的杠杆开到太大了？哦，又或者是呢？如果你是说，哎，你你之前都说，哎呀，我要当左侧的投资人，我要在股市下跌的时候慢慢分批进场买进去，哈。假设你之前一直催眠你自己是这样的投资，人。结果呢，这一次呢，啊，跌，你的某一档个股跌了十 percent， 你就进场去接了，然后接下来又跌了十 percent， 你又进场去接了，没想到他接下来又再跌了十十 percent， 跌了30 percent， 然后最后你就受不了，说啊，我不行了，怎么会一直跌呢？救救我吧，啊、没有人救你，所以你就只好全部都卖掉。这个时候，你如果这个过程是这样，你就得重新思考一件事：你真的是一个所谓的左侧投资人吗？你真的是一个会趁股票在下杀的？你真的是一个愿意在股股市下杀的过程之中逐步进场，并且承担每一个部位的损失？你真的拥有这样的正确的？你真的有这样的心脏可以执行这个策略吗？啊、哦，如果这些事情你的答案都是 no 的话。我告诉你，你要趁这个机会检视，并且找出一套最适合你自己的一个投资方式，好不好？我觉得这个对你长期来说，这对你才会有帮助啦。好、哦、啊、哦，我举我自己的例子来讲哈，我自己有没有有些时候会遇到睡不着觉的时候？有，我跟你讲，在什么时候我会睡不着觉？我最常发生的一个睡不着觉的一个状况，就是有些时候哈，我会。冲动？什么冲动呢？就是我今天可能听某些人说这一档股票很好，然后我我我简单看了一些新闻，然后看了一些简单的研究报告，哎、欸，我觉得这档股票也不错，所以我就进去买、哦。我当然不会买很多，因为其实这种我不熟的股票，通常就买一个 percent 或两个 percent， 就买很少。可是我跟你讲哦，很有趣的一点是，不管当天是上涨还是下跌哦。我只要买了这些我没有自己深入研究的股票的时候，我当天会睡不着觉。所以我很多时候，我,我有些时候，我可能在晚上十点（台湾时间）晚上十点、十一点下了单，买了一档股票，其实也没买很多，买一 percent 而已。可是我十二点一点的时候上床要睡觉的时候，我就翻来覆去，心里就不是很安。我就想说，这一档股票真的要能投资或什么之类吗？想了半天睡不着觉，我就只好起床，然后再再次打开我的电脑，再去把我买的股票给它卖掉。哦，就代表说这档股票不适合我所以不管不管，就是简单讲，对我来讲啊，只要那档股票我自己没有深入的研究，我主要是看别人的研究，就是有有些人写不错的报告，我看完我觉得蛮有道理的。这个样子去买的，我觉得我很多时候我是抱不住的，所以我通常就会起床把这些股票卖掉。哦，所以我必须说啊，这个就是我自己用来测验我那些持股是不是适合我的一档股票的一个重点。好、哦，好、哦，那我必须说，你想要在投资的市场长期生存下去的话，你就必须要找到一套你睡得着觉、最适合你的投资的策略跟方法。哦，因为哦，当你睡不着觉，代表什么？代表一件事，代表你心里乱了。代表你心里乱掉了，所以即使你脑中再理智，你脑中再厉害，你有再棒的分析，你都不会照做。当你投资是需要冷静的，当你无法冷静的时候，你就会犯错。然后巴菲特告诉我们说什么？能够在投投资哦，投资不在于做对了多少事，投资在于避免犯了多少错。好，所以最后呢，我我们今天的直播就到这边啦，就是最后是。就是祝福大家在这一阵子的下杀的过程之中，你可以拿到一个礼物。什么礼物呢？就是你能够找到一套，你能够透过这个下杀的过程重新检视自己，找到一套让你自己睡得着的投资的一个方式哦。你必须做一个决定，什么决定呢？就是决定怎嗯也也不能说决定啊，因为这这件事不是纯粹靠意志的，这件事有点有一有一部分是本质，有一部分是你的策略，有一部分是你的。你的分析，然后而且这个是会变动的啊、哦。那但是无论如何，你在现在这个 moment 可能就是有个点在叫做风险跟投资报酬率的一个中间的一个点，你必须找到这个点，然后找到这个点你适合的投资方式啊啊、哦哦！我我举个例子来讲好了，像我们刚刚不是讲阿克的基金吗？那如果你今天听完我们的直播啊，或者是你看了之前很多的报告，你觉得阿克基金不错啊，可是我必须说。阿克基金到底占你的投资组合多少的时候，你会开始睡不着觉？有的人可能五的时候可以安心睡觉，但是如果买到十五个的时候，可能就睡不着觉了。所以你必须去思考这件事情同样，假设你要投资阿克的基金，你就要思考说，呃，可是我该投资多少？以我自己来说，阿克基金的不会占我自己的投资的部位超过十个我绝对控制在十个以下。我很，我现在是非常信任 K K C Wood 的，我非常信任 a r k 的选股以及他们的投资策略。可是终究，它里面的选股里面还是有很多我不知道的公司，所以对我来讲，我不当它超过一个比例之后，我还是会睡不着觉。你会想说，虽然 K C Wood 很棒、很厉害，可是我真的要把我的投资的命运交在他手上吗？呃，我我如果要亏损，我也希望是我自己选择的股看错亏损吧。哦，所以老实讲，哈、哦，那你就会想到，好，那我虽然信任他，可是我我我能够接受的 ，maybe 就是一个十百分以下的部位放在阿尔克里。好、哦，好啦，所以这个东西是必须让你去思考的，好不好？没没有一个绝对的答案，每一个人适合的点也不一样。啊，包含呢，现在这种下跌的过程之中，现在到目前为止跌十 percent， 未来可能继续跌，也可能不跌了。请问你在这种状况之下，你手头要有多少 percent 的现金，你才睡得着觉？你要有40 percent 的现金，你才觉得安稳呢？还是你要有80 percent 的现金，你才觉得安稳？还是你像我一样，即使只有十几 percent 的现金，我都都觉得很安稳？哦，那这你这就是一个寻找自己的过程，好不好？好啦，那以上就是我们今天的这个投资好难的直播、哦。那在今天的直播最后啊，我要跟他宣布一件事情哦，就是以后我们在每一集的投资好难。的节目的结尾，我们会从 Apple Podcast 的五星留言哦，找三折到五折来念一下啊、哦，有点像那个古埃一样，就是我们在节目的结尾，我们会从 Apple Podcast 的五星留言哦，所以你如果只给四星，就不会挑你哈、哦，所以你可以问问题，或者是你可以这个发表一些感言，就是你可以讲，我会挑我觉得最值得跟大家分享的三到五折的这个 Apple Podcast 上面的五星留言。那为什么我们要做这件事呢？当然是我们要那个。我们要那个充留言嘛？我们要我们要让以后让我们念观点在 Apple Podcast 这个留言的更多五星留言更多哈、哦，所以未来哈、哦，如果你有一些投资问题想问，或者是针对于每一集的主题有一些想法想要发表，那欢迎就去我们 Apple Podcast 的这个留言区评价区给我们一个五星评价，并且留下你的问题或者留言。那我每每一集会挑三到五个来念出来。那如果是问题，我可能就会简单。给你一些我的想法回应，好吧？好，那以上就是我们今天的投资好男的节目了。我们现在已经到了一点零八分了，所以今天又超时了，但是没关系。希望今天的投资好男对于最近睡不着觉的人，能够帮助你找到能够入睡的方法。当然啦，如果你吃香蕉的话，那那个色胺酸哦，有助于睡眠哈、哦。又或者是你可以<笑>增加褪黑激素的摄取哈。哦好啦，那我们今天的直播就到这边了啊。那我们 Clubhouse 的听众啊， Clubhouse 的听众，我们等一下会直播结束之后，我们会开放问三个问题，所以你等一下在 Clubhouse 你可以举手，好不好？你可以举手。好，那我们今天的直播就到这边喽，跟大家说声拜拜。那还没吃午餐的，赶快去吃午餐了啊！大家就拜拜。